0: Bonjour mes titeux. Merhaba sayın dinleyicilerim. Nasılsınız şekerliklerim? Mona murlarım, çilekli milk şekerlerim. Biraz daha devam edersem sizi sadece sözlerimle şeker komasına sokacağım. Şeker aslında hiç yararlı bir şey olmamasına rağmen sevgi hitaplarımızda hep şekerli şeyler, tatlıyı anımsatan kelimeler kullanıyoruz. Ama aslında meyve şekeri bile çok çok çok az tüketmemiz gereken bir şey gerçekten sağlıklı yaşamak istiyorsak. Bu sizce de garip değil mi? Gelmiş dilimize oturmuş bir düzen var. Hiç mi hiç sorgulamıyoruz bunu. Gerçi hala seksist küfürler edip bunu bile sorgulamayan feministler, hümanistler, aktivistler varken aramızda. İnsanların sevgi sözcüklerimizin üzerine durup düşünmesini beklemek ütopik olur. Ben şimdilik sorguluyorum sizin yerinize de ama sadece bana bırakmayın bu işi çünkü bazen kafam patlayıcık gibi oluyor. Hayır bir de sorguladıkça daha da batıyorsunuz. Doğru bir sonuca da ulaşamıyorsunuz. Kafayı yememek için ne yapıyorum? Hop atıyorum kendimi matın üstüne, iki zorlayıcı yoga pratiği yapıyorum, bir de meditasyon pamuk gibi oluyorum sonra. Zihnimin içi birkaç saate yine ufaktan bulanıklaşmaya başlıyor ama o dinginlik hali beni en azından o gün bayağı bir götürüyor. Başlatacağım siz de spora, meditasyona. Beraber kafa patlatacağız sonra beraber kafa rahatlatacağız. Sorun olmayan insan yok şu hayatta. Çok para kazandığını düşündüğünüz, çok mutlu bir hayat yaşadığını düşündüğünüz insanların bile sorunları var. Ama sorunlarımızı karşılaştırmayı ve benimki seninkinden daha büyük diye <gülüyor> sidik yarıştırmayı çok seviyoruz. Başım ağrıyor diyorsun mesela. Karşındaki diyor ki ''Ay o da bir şey mi? İki gün önce başım bir ağrımaya başladı uyuyamadı.'' ''E geçmiş olsun ne yapayım yani?'' deyip kendinle ilgili bu durumu paylaştığına pişman oluyorsun. Dikkat edin bak etrafınızdaki çoğu kişi bunu yapıyor. Siz de yapıyorsunuzdur. Ben de yapıyorum çünkü ara sıra. Çünkü her şey bizle ilgili. Dünya bizim etrafımızda dönüyor. Bu kanık sanmış bencillikten arınmak çok zor. Fark edemiyorsun çünkü.'' Kendinizdeki sorunu çözümlemeden başkalarına ışık tutamazsınız diyorum çoğunlukla. Ancak bu demek değil ki başkalarını dinlemeyin, sorunlarına kulak vermeyin. Dinleyin. Benim şahsi fikrimde size özel olarak sorulmadıkça tavsiye vermeyin. Çok tehlikeli bir şey bu tavsiye vermek. Bana sorduğunuz sorulara bazen işte cevap vermeyeyim şimdi, veremeyeyim daha doğrusu bu yüzden. Siz sizsiniz. Ben benim, benim yolum farklı, ben olsam farklı yaparım. Ya belki sizin yapacağınız aynı şeyi yaparım ama benim koşullarımda, benim çevremde bambaşka sonuçlar doğurabilir bu aynı şeyi yapsak da. İnsanların değerlendirmelerini dikkate alın ama tek bir kişinin değerlendirmesini dikkate almayın. En iyisini siz bilmiyor olabilirsiniz ama sizden başka kimse de gerçekten size neyin iyi geleceğini bilerek fikirlerini size dikte edemez. Sadece öneride bulunabilir. Eğer öneri sizin de kafanıza yatarsa... Denerseniz bir eğitmenim bir danışanından bahsetmişti. Danışanı evde koru üzerine iş yapmak ve hayatını bunun üzerinden kazanmak istiyormuş. O kadar da iyi olduğu bir konu değilmiş. Bu koşulları da bu iş ortamını yaratmaya çok da müsait değilmiş. Ama bunun yanında inanılmaz bir aşçıymış. Eğer biriktirmeye çalıştığı sermaye ile bir aşçılık okulu açsa gerçekten köşeye dönermiş. Danışan kişi iyi olduğu durumun farkında ama yapmak istediği şey o değil. İyi olduğumuz şeyleri yapmak zorunda değiliz. Mutluluğumuz iyi olduğumuz şeyleri seçtiğimiz bir hayatta olmayabilir. Dışarıdan bakan birisi mesela bu kişi için der ki ha salak yeteneğine bağ ediyor. E ediyorsa ediyor bize ne? O onun kendi yolu anacım. Yeteneği olan şeye yönelse mutlu olmayacak belki ya da çok ileride tökezledikten sonra yere düştükten sonra fark edecek yeteneğiyle ilgili bir şey yapmak istediğini. Kim bilebilir bunu? Hı? Eğer bilecek birileri varsa hayatın ne zevki çıkar ki o zaman? Yanlışlar yapacağız sonra kendi doğrumuzu bulacağız. Ah ne konuştum yine ama. Ama biliyorum Bu konuşmalar sizin de hoşunuza gidiyor İçinizde bir yerleri gıdıklıyor Diyorsunuz hafiften böyle Evet lan diye bir aydınlanıyor bir yerler Değil mi? De mi lan? Ha. <gülüyor> aydınlansın aydınlansın Enerji sağsın içinize Söylediklerim amin <gülüyor> Acaba o danışan Ne yapıyor şu an? Tuttu mu ev dekor işi? Yoksa aşçı mı oldu? Eğer bu danışan benim ilgimi çeken bir kişi olsaydı şu an tak diye bulurdum sosyal medyadan. Çünkü stalk yeteneği bunu gerektirir. <gülüyor> Getirdim yine lafı bu haftanın konusuna. Açılın geliyor. Stalk. Stalk kelimesi dilimize iyice yerleşti. Ben de bu kelimeyi kullanıyorum ama Türkçesini düşünecek olursak ne derdik onu bir irdeleyelim. Direkt bir çeviri yapalım dediğimizde karşımıza çıkan sonuç saplantı oluyor. Ama tam olarak saplantı değil stok yapmak. Yani biz bu tanımla kullanmıyoruz. Bir yerden sonra saplantıya dönüşebiliyor. Ama benim için stok kelimesi daha çok öylesine merak ettiğin birine bakmak, araştırmak anlamını da taşıyor. Örneklendireyim ama açıkçak. The OA dizisini izlediğimde Brit Marling'e resmen aşık oldum ben. Yaptığı işleri incelediğimde hayranlığım daha da arttı. Hayatını araştırdım. Nasıl bu akla kavuşmuş merak ettim. Bu mesela stalk yapmak değil, araştırmak. Ama sonra... E dedim şimdi ne yapıyormuş? Bugünlerde neler paylaşıyormuş? Hemen girdim Instagram profiline ve ahanda işte o an stalk yapmaya başlamış oldum. Stok kişiler hakkında özel sayılabilecek bilgilere erişmeyi ifade ediyor dersek yanlış olmaz sanırım. Ama bu da fazla abartı bir tanım oldu ya. Nasıl desek? Şöyle diyelim. Stok bunu yaptığınız kişinin o anki yaşamı hakkında onu tanımadan fikir sahibi olmanıza sebep olan araştırmaların bütünüdür. olur. Bence bu sefer aklındaki tüm stok örneklerini kapsayacak bir tanım yapmış oldu. Olmadım ya Şimdi eski sevgiliyi stalklamak var Bir de öyle bir durumda var Aman tanımlayamıyorum be Yok yapacağım Tanımlayacağım Tamam olacak şimdi bak geliyor Stalk stalkladığınız kişinin O anki yaşamı hakkında Onun o anki kişiliğine dair Yeterli bilgiye sahip olmadığınız halde Yaptığınız araştırmaların Bütünüdür wow, Bence oldu bu sefer Hı, Tamam benim de içim rahatladı şu an. Kafamdaki tüm olasılıkları kapsayan tanımlamalar yapabildiğimde gerçekten çok rahatlıyorum. Bu konuda biraz takıntılıyım diyebilir miyiz? Evet. <gülüyor> Şimdi gelelim tüm olasılıkları ele alalım. Tabii ki önce kendi stok yaptıklarımdan bahsedeceğim. Kafelaks kimleri stokluyor? Pandemi yüzünden iyice bir eve tıkıldık ya. Herkese stokluyorum, Ayrım yapmadan... <gülüyor> Günlük rutin ayına geldi artık Mesela bir tweet görüyorum Orada bir isim geçiyor O tweet'teki konu ilgimi çekmemiş olsa dahi Bakayım bir hemen bunu diyen neye benziyormuş diyorum Nerelere gitmiş Fotoğraflarının altına ne yazmış Arkadaşları ne yorumlar yapmış Sonra iş biraz ilerliyor Belki profil fotoğrafı Belki kullanıcı adı Belki de yorumu dikkatimi çeken Arkadaşlarından birini stalklamaya başlıyorum Küçükken İzmir Kordon sahilden arabayla geçerken hep denize bakan sahil evlerinin içine bakardım. Bana çok ilginç gelirdi. Yüzlerce ev var, çoğunun da perdeleri açık. Oturup kalkıyor içindeki insanlar, televizyon izliyorlar, balkonda sigara içiyorlar. Her birinde farklı farklı hayatlar var. Çok ilginç gelirdi bu bana. Her gözüken dairenin içinde bambaşka hayatlar dönüyor. Belki birileri sevişiyor, belki sürpriz yapıyor, belki kavga ediyorlar, belki biri dayak yiyor. Çok ürkütücü... Ama aynı zamanda da çok ulu bir şey değil mi? Bilmek isterdim o insanların hayatlarını. Sıkıcı da olsa bilmek isterdim. Benden farklı neler hissedebiliyorlar. Eğer onların hissettiklerini bilsem, yardıma ihtiyacı olan varsa yardım edebilir miydim acaba? Ya da çok iyi anlaşacağım arkadaşlar edinebilir miydim bu insanlar arasından? Kordondan arabayla geçerken izlemeyi severdim o balkonları, o salonları. Hiç bilmediğim olasılıklara dokunabiliyor gibi hissederdim kendimi. Belki de yine benzer bir hisle böyle hiç tanımadığım insanların profillerine giriyorum ama bunun artık fazlalaşmasının sebebi e, tabii ki biraz pandemi. Ve sosyal medya üzerinde hakkında hiçbir şey bilmediğiniz insanlar hakkında yaptığınız stoklar size kesinlikle mutluluk getirmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir kere zihninizi sizle hiç alakası olmayan olaylar ve suratlarla dolduruyorsunuz. Size bir şey de katmıyor bunlar. Sonra hayatlarınızı karşılaştırmaya başlıyorsunuz farkında olmadan. Bazen stalkladığınız insanın hayatına özeniyorsunuz ve elinizdeki hayat bombok geliyor. Kendi hayatınıza geri dönmek istemediğiniz için sosyal medyadan uzaklaşamıyorsunuz. Bazen de stalkladığınız kişinin hayatının sizinkinden eksik olduğunu düşünüyorsunuz, kendinizi yüceltiyorsunuz. Bu da özücü. Başka bir insanın hayatı gerçekten sizin hayatınızdan daha düşük kalitede olsa bile bundan tatmin olmak insanlığımızı nasıl etkiliyor? Nasıl etkiliyor diye soruyorum ama Bunun cevabının hoş olmadığını hepimiz biliyoruz İşin derin kısmını bunlar oluşturuyor işte Bu özenme ve hor görme Benim yüzde yüz aşabileceğim şeyler değil Yani henüz değil O kadar erdemli bir insan olmayı gerçekten ister miyim bilmiyorum Hazır değilim öyle bir şeye En azından şu an Keşke olsam Keşke öyle erdemli bir insan olsam Diyemiyorum mesela Öyle dersem zaten yaparım bunu ama şu an zor geliyor o kadar yorumsuz kalmak bana. Şöyle bir görürsek 60'lı yaşlarımızı o zaman olur belki. Eğer o kadar erdemli ve kabullenici olursam sanki içimdeki mizahı kaybedecekmişim gibi geliyor. Sanki sarkastik insanlarla baş edemeyecekmişim gibi geliyor. Aha da, kendi içimdeki bu durumun çözümlemesini yaptım. <gülüyor> bu yayın sayesinde bu dünyada, bu bedende ve bu zihinde olabileceğim en iyi olacağım herhalde. Kendime terapi yapıp duruyorum sizle konuşurken. <gülüyor> Neyse ki de iyisiniz ha siz de niyetleniyorsunuz bundan. Kıps! Dur bakalım. Gelelim diğer stalklara. Ben eski sevgililerimi kolay kolay stalklamıyorum. Çok çok nadir eski sevgilimin adı geçecek de aa ne yapıyor acaba diye merak edip bakacağım da anca öyle. Hele de hayatımda biri varken eski sevgilimin hayatında neler oluyor neler bitiyor benim için çok bir merak konusu olmuyor. Kesinlikle bakmam demiyorum. Merak edip bakabilirim bunda bir sakınca görmüyorum hatta sevgilimle birlikte bakabilsem şahane olur dedikodu yaparız <gülüyor> ama o değişik bir kıskançlık hissi oluşturuyor o durum onu aşmak zor onun üstesinden gelinirse ilişkide bir sorun yaratacağını düşünmüyorum bu stalkun. Tabii öyle durduk yere hadi gel eski sevgililerimize bakalım gibi muhabbetten bahsetmiyorum. İşte konusu açılmıştır. Kendiliğinden gelişmiştir. Öyle bakacaksan bakarsın. Yoksa bunun için kahveni yapıp bilgisayarı televizyona aktarıp büyük ekranda eski sevgilileri mevcut sevgiliyle stoklama keyfisi... Bu olmaz sanki. Sorunlu bir ilişki olur bence öyle yapan varsa da. Çok nadir eski sevgiliye bakma durumu bence sakıncalı değil. Olay sadece meraktan ibaret çünkü. Artık arkadaş olmadığım insanlara da çok nadir merak edip bakabilirim Bu onlarla yeniden arkadaş olmak istediğim anlamına gelmez Ama ben birileriyle arkadaşken onlarla arkadaşlığım bittikten sonraya göre daha stokluyorum Sonraya göre <gülüyor> dilim kaydı Hayatımda beraber vakit geçirdiğim insanların onlardan ayrı kaldığımda fotoğraflarına bakmak benim çok hoşuma gidiyor Bu sanki stok değil ama Fotoğraflarına bakmayı seviyorum. Çünkü gidip Twitter'da mesela ne tweetler atmış diye özellikle merak etmiyorum. Instagram çok garip bir mecra. Twitter'da çoğunlukla kendinsin. Başka biri gibi davranmaya çalışsan da yine kendinden bir şeyler kaçırıyorsun arada. Ama Instagram öyle değil. Olduğun kişiden çok çok farklı bir imaj çizebilirsin. Bu da merakımı uyandırıyor işte. Arkadaşlarımın profilinde vakit geçirmeme sebep oluyor. Ki ben bir de küçükken okuldayken annemle babam çok çalışırlardı. Onlar mesela ben uyanmadan işe gitmiş olurlardı. Ben eve geldiğimde olmazlardı. Daha sonradan gelirlerdi. Onların fotoğraflarını alıp yanımda taşırdım. Severdim arada bakmayı böyle. Çok da inanılmaz anneci babacı bir çocuk değilim. Ama severdim işte fotoğraflarına bakmayı. Ben buna bağlıyorum bu e, arkadaşlarımla profillerine fotoğraflarına bakma durumumu. Şuna gelelim Instagram'daki havalı fotoğraflardan bahsediyorduk. Bir insanı tanıdığını düşünüyorsun ama gerçek hayatta hımbılın teki biliyorsun bunu ama Instagram'ına bir bakıyorsun havalı havalı fotoğraflar. Ünlü kahvecilerden çıkmıyordur oralarda vakit geçirmeyi de seviyordur gerçekten ama orada vakit geçirmeyi açıkça dile getiren prototipteki insanlarla dalga geçecek paylaşımlar yapıyordur mesela kendi sosyal medyasında. Bunları gözlemlemek hoşuma gidiyor. Kimsenin gerçekten göründüğü gibi olamadığını fark ediyorum. Olduğu gibi görünmenin ne kadar zor olduğunu fark ediyorum. Bu durum her zaman ikiyüzlülükten kaynaklanmıyor. Sadece farkında değiliz. Bir Instagram kültürü var mesela kafamıza yerleşmiş ya da YouTube ya da Twitch kültürü. Bu kafamızda oluşan algıya göre o mecralarda onlara uygun olacak şekilde şekilleniyoruz. Ama bir süre sonra sosyal medyaya ara verme ihtiyacı duyuyoruz çünkü kendimizden uzaklaşıyoruz. Gerçekten yönlendirilmiş bu atamalara ait olmadığımızı hissediyoruz. Yapmacık geliyor çoğu. Sorgulamaya başlıyoruz ki aslında sorgulamak iyi bir şey. Sosyal medya kaynaklı olduğunda bu sorgulama tam bir ferahlık getirmiyor çoğunlukla. İnsanlara bok atmaya başlıyorsun işte herkes hayatları çok mutluymuş gibi paylaşım yapıyor. Sanki herkes çok zengin, sanki her şey çok güzel diye. E bir ağlarken fotoğraf attığında da dalga geçiyorsun. Ama yok yani bu dağıtılmaz ki ya Instagram'da yani yapılır mı bu? Hmm. <gülüyor> Deniliyor genelde. Bunu diyenlerin savunmaları da şu. İnsanların kendilerine özel anları olmalı. Her şey Instagram'da paylaşılmaz. Ayrı garip bir durum bu da. Mutluluğunu herkesle paylaş ama üzüldüğünde kendine sakla. E niye? Mutlu olduğumda bunu insanlarla paylaşıp üzüldüğümde özellikle saklama zahmetine giriyorsam benim için orada bazı sorunlar var demektir. Büyük ihtimalle mutluluğumu insanlar görsün, özensin, kıskansın diye paylaşıyorumdur. Üzüldüğümde de aman kimse bilmesin, o bir hayat yaşıyorum sansınlar diye düşünerek paylaşım yapmıyorumdur. Tabii böyle olmak zorunda değil. Ama benim kafamda oluşan ilk yargı bu oluyor. Eğer hesabını motivasyon amaçlı kullanıyorsan çoğu paylaşımının insanlara neşe verecek şekilde olması yaptığın konsept gereği önemli tabii. Böyle laf edip duruyorum ama üzüldüğünüzü de paylaşın sadece mutlu olduğunuz anları paylaşarak kaypaklık yapıyorsunuz demek için değil bu. Yani bunu da savunmuyorum. Benim de çoğu paylaşımım mutlu ve eğlenceli. Çünkü seviyorum mutlu olmayı ve enerjimden insanların nasiplenmesini. Beni takip eden kişilerden en çok duyduğum şey motivasyon kaynağı olduğum. Ya harika bir şey değil mi bu? Birilerinin kalkıp yeni bir şeyler denemesine vesile oluyorsunuz. Benim için verimli sosyal medya kullanımı budur. Sadece mutlu şeyleri paylaşalım, enerjimizi hep yükseltelim. Böyle bir paylaşım dünyamız olsun ben de isterim. Keşke gerçekten öyle bir dünyada yaşıyor olsak ama... Bu üzüntülerimizi, acılarımızı kolayca aşmayı öğrenebildiğimiz için seçtiğimiz bir yol olsun isterim. Üzüntülerimizden, acılarımızdan kaçmak için ya da like alıp ego masajı için değil. Saygı çerçevesi içerisinde istediğiniz her şeyi paylaşabilirsiniz bence sosyal medyada. Sadece bilmekte, fark etmekte ve hatırlamakta fayda var stokladığınız insanların hayatları o görsellerden yazılardan ibaret değil her seferinde birinin profiline girip kendinizi karşılaştırdığınızda bunu kendinize mutlaka mutlaka hatırlatın benim stok yapmayı sevmemin bir diğer sebebi de ayrıntılar hele de hoşlandığım bir kişiyi stokluyorsam Mesela kütüphane mi var fotoğrafta? Hemen büyütüp hangi kitaplar var orada onlara bakarım. Bir kafeye gitmiş ama nerede olduğunu etiketlememiş. Hmm hemen fotoğrafı incele, menü var mı? Önündeki tabakta veya bardakta gittiği yerin amblemi logosu var mı? Etrafta saat var mı? Kaç gibi gitmiş? Eğer pencere yanındaysa dışarıda neler var? Hangi kafenin hangi semtindeki şubesi? Ölme şeyim ölme. Birinden hoşlanınca hele bir de henüz herhangi bir muhabbetin yoksa ve buluşma ayarlayamıyorsan böyle stoklarla yollarını kesiştirmeye çalışıyorsun. Ben bu konuda hep biraz şanssız oldum ama ya. Ne zaman birinden hoşlansam, onun sürekli gittiği ortama gitsem... ...ya o kişi ben oradan ayrıldıktan sonra geldi... ...ya da ben oraya vardığımda hadi ben kaçar deyip oradan ayrıldım. Bir türlü şu filmlerdeki gibi denk getiremedim. İşte bir taraf planlı bir şekilde karşı tarafla karşılaşır... ...ama tesadüfenmiş gibi davranır. Sonra tanışırlar, aşık olurlar, sonuçta kadar mutlu yaşarlar falan filan. <gülüyor> Öyle bir hikayem olmadı. <gülüyor> nanay nanay... Artık doyduğum için böyle şeylere de bunları düşününce bana boş geliyor tabii. E gelsin artık bir zahmet. Şu an denk gelmeye çalıştığım tek durum yoğun olduğum günlerde bir boşluk yaratıp sevgilimle yemek yiyebilmek. Mesai saatlerinde onunla azıcık da olsa görüşebilmek. Romantik ilişkilerden bahsettiğimiz için bu örneği verdim. Yoksa sürekli ''Aa yanımda olsun her zaman dip dibe göt göte olalım hep. Diye düşünen biri değilim. Normalde görüşemeyeceğiniz vakitlerde böyle boşluklar yaratmak tatlı bir hava katıyor bence ilişkiye. Yoksa akşam nasıl olsa gelişeceğiz yani. <gülüyor> Biriniz tolklayarak onun hakkında fikirler edinebilirsiniz. Bu fikirlerin yanlış olma ihtimali çok yüksek. Hele de platonik takılıyorsanız... Ama azıcık mantıklı hareket ettiğinizde onun hakkında kendi işinize yarayacak çıkarımlar yapabilirsiniz. Spor yapıyor mu? Gezmeyi mi seviyor yoksa ev kuşu mu? Nelerle uğraşıyor? Arkadaşları kimler? Bunlar hakkında genel bir yargıya ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar yanıltıcı olsa da. Bu yanılma konusunu ısrarla dile getiriyorum çünkü kurduğum her cümlede haa ama şöyle bir durum da olabilir diye bir karşıt görüş geliyor zihnimden örneğin diyelim bir arkadaş grubu vardır sürekli beraber fotoğraf paylaşıyordur my rave the besties zurt falan. ama o grubun içine girdiğinizde bir bakıyorsunuz ki hepsi birbirinin arkasından konuşuyor işte gruptan birisi diyor ki sizin stokladığınız kişi için işte öyle sevdiğim bir arkadaşım değil daha ortamdayız yani vakit geçiriyoruz falan diyor e hani senin rave'indi ya üzülüyorsunuz o zaman o insana Ediyorsun bu ezikmiş. Tanıtıcı görüyorsunuz ki başlarda edindiğiniz o fikirle alakası yok tanıdığınız bu insanın. Yapmacık gelmeye başlıyor size. Sonrasında da soğuyorsunuz zaten eğer yapmacıklıktan hoşlanmıyorsanız. Yapmacıklıktan hoşlanıyor da olabilirsiniz ve hayatınızı bu şekilde yaşamak istiyor olabilirsiniz. O zaman da işte yine size uyacak insanlarla hayatınıza devam ediyorsunuz. Yapmacıklık e, e kötüdür demek benim hattım değil. Hoşlanma ihtimaliniz olan birini onunla buluşmadan veya bir ilişkiye başlamadan önce stalklamak da yine hayat kurtarıcı olabiliyor. Bir dinleyicim stalk beni yanlış ilişkilerden kurtarıyor demiş. Bir noktada haklı. Hayatıma girmek isteyen ama benim çevremden olmayan birine fırsat vermeden önce ben de bir stalklarım. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş? Belli çizgilerim var. Artık bunları az çok tahmin edersiniz. Eskiden daha katıydım. Yazım kurallarına dikkat etmiyorsa direkt üstünü çiziyordum ama yazım kurallarına sosyal medyada dikkat etmem gerektiğini ben de sonradan fark ettiğim için Henüz bu farkındalık sürecine girmemiş olabileceğini düşünmek beni esnetiyor bu konuda artık esnekleştim yani Her zaman da düzeltmiyorum çevremdeki insanların yaptıkları kelime hatalarını Esnedim bu konuda aferin bana Yani tabii ki de arada uyarımı yapıyorum ama eğer 30. uyarımda hala düzelmiyorsa belli bir seviyeye kadar arkadaşlık kurabiliyorum o kişiyle. Neyse bunu geçiyorum. Esas dikkat ettiğim şeyler fanatik birimi. Bir takımın, bir kişinin, bir topluluğun fanatiği ise ve onun rakiplerine bok atma şekli benim için çok önemli. Ana avrat küfre diyorsa nasıl koyduk ama diyorsa zzz, elendi canım. Senden ne sevgili olur ne arkadaş benim için. Belli bir yaştan sonra uğraşmak istemiyor kimse hayatını aldığı kişilere bunları öğretmek için olmuş olsun da gelsin vakit kaybetmeyelim istiyor çünkü anlayamama kavrayamama ihtimali var vakit harcamaya gerek yok gönül ilişkisi kuracaksak bunun dışında işte feministlik kavramını erkek düşmanlığı olarak düşünüyorsa bir kadının seks hayatının olmasını namusla ilişkilendiriyorsa, homofobikse... Bu homofobikliğe şu tanım da giriyor. Herkes istediğiyle sevilsin bana ne ama eşcinsel insan sevmiyorum benden uzak dursun. Bu cümle de benim için zıt elendin konusu. Bunun şu örneği de var. Eğer mesela insanı giyinişine göre nitelendiriyorsa başörtülü diye kapalı diye... Ay yok bu olmaz böyle kişilerle arkadaşlık kuramam.'' diyorsa ben de mesela bu kişiyle arkadaşlık kurmak istemem. Böyle kriterlerim var. Eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, hayat tarzı size uymuyor olabilir ama böyle insan için ''Ay hayır kesinlikle olmaz.'' diye dikte etme kafası benim için ne bileyim çevremde olmasını istemediğim insan kafasını oluşturuyor. Bunlar benim kriterlerim. Herkesin kriterleri farklı olabilir ama bunlar benim için çok ana ve temel noktalar Bu insanlar yaşamasın demiyorum tabii ki de kesinlikle öyle bir şey demem Ama çevremde yakınımda tutmak isteyeceğim, yakın ilişki kurmak isteyeceğim Hele de romantik ilişki kurmak isteyeceğim insanları bu tarz insanlardan seçmem Birinin profiline baktığında eğer bu tarz gönderiler, açıklamalar varsa zaman kaybetmeden o insana bye bye diyorum Stolkladığınız insanı yanlış değerlendirme şansınız da her zaman var tabi Önceden hakkında fikir edindiğiniz insanlarla tanıştığınızda Ay ben hiç böyle düşünmemiştim deyip can ciğer kuzu sarması olabiliyorsunuz Bir kişiyi kesin eleyeceğiniz çok spesifik özellikler olmadığı sürece Bence insanları tanımak onları hayatınıza alıp almayacağınıza gerçekten karar verebilmek için tek yol Stalk olayı doğru kullanıldığında zaman kazandırıcı olabiliyor... ...ama takıntı haline getirdiğimiz durumlar var. Abo! <gülüyor> bir dinleyicim, onu aldatan eski sevgilisine kafayı takmış mesela. Uzun diyebileceğimiz bir zaman dilimi boyunca sürekli stalklamış. Hala da stalklayamış. Arada engeli basıyormuş, sonra engelini kaldırıp yanadan profiline bakıyormuş. Bu gerçekten takıntı haline gelmiş bir durum. Mesela bu kişiye engelle ve bir daha o kişiye sakın bakma diye tavsiye veremezsin denemiş zaten olmuyor. Aldatılmış olmasından kaynaklı belki burada bir saplantı oluşmuştur. Ne bileyim belki o kişinin pişman olacağı günün gelmesini bekliyordur farkında olmadan. Veya içten içe o kişinin de kötü bir duruma düştüğünü görmek istiyordur. Bunun kendi içinde aldatılmayla beraber oluşan zararı düzelteceğini düşünüyordur. Acı bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki bunun çözümü bu değil. Ve sosyal medya size kolay kolay hayatının kötü gitmesini istediğiniz bir insanın zayıflıklarını vermez. Belki gerçekten çok boktan zamanlar geçiriyordur. Hatta aldattığı için pişmandır da ama bunu durduk yere kimse sosyal medyadan göstermez, belli etmez. Hadi diyelim belli etti, Anladığını sürünüyor. Bu da insanın içini rahatlatmıyor ki. O sürünme hali ne kadar devam edecek bunu görmek istiyorsunuz. Oh olsun o da üzülüyor işte diyorsunuz ama onun üzülmesi sizin içinizdeki zararı iyileştirmiyor. Oh canıma değsin deseniz bile dışınızdan hala takıntılı bir şekilde o kişinin daha fazla acı çekmesini istiyorsunuz. Belki size geri dönmesini istiyorsunuz ve onu reddetmek istiyorsunuz. Çünkü sizi iyileşmediniz. Acılarınızın oluşmasına başka insanlar sebep olmuş olabilir. Ama acılarınızın kaynağı sizsiniz ve iyileşmenizi sadece kendi kaynağınızda sağlayabilirsiniz. Aldatma durumu olmasa da takıntı haline getirdiğimiz insanlar olabiliyor Stolk konusunda. Reddedilmişizdir, dümdüz ayrılmışızdır sonra bir anda boşluktan aklımıza gelmiştir. Özendiğimiz biridir, gıcık olduğumuz biridir. Hep bir eksiklikten kaynaklanıyor bunlar bakın. Israrla birini takip ediyor ve bunu aşamıyorsanız yapacağınız tek ama tek bir şey var. O da sokağa çıkıp imam hatipler kapatılsın diye bağırmak. Be- beklemiyordunuz bunu değil mi? Şaka ya çok ciddileştik biraz şapşoluk yapayım dedim. En temelde gerçekten yapacağınız tek bir şey var o da kendi içinize dönmek. Kendi içine dönmek deyince meditasyon falan yap gibi algılanıyor sadece. Ve meditasyon yapmaya da çoğu kişi ön yargılı yaklaşıyor niyeyse. Zor geliyor sanırım zihni hem iyi hem kötü her düşünceden ayırıp boşluğu hissetmek. Deneyin ama takıntılarınızdan kurtulmak için mutlaka faydasını göreceksiniz. Meditasyon kendi içinize dönmenin yollarından biri sadece ama tek yolu değil. Kendinizi tanımayı deneyimlemeniz gerekiyor. Kendinizle konuşmanız gerekiyor. Öyle hindi gibi durup düşünmekten bahsetmiyorum ama. Sadece düşünmek sizi daha fazla çıldırtır. Düşünceler kafanızın içinde oradan oraya savrulur. Tutup birisinin üzerine düşünemezsiniz. Zihninize evren gibi düşünün. Her ne kadar evrende uzayda müthiş bir denge olsa da orada da kara delikler var. Gezegenlerden kopan parçalar var. E şimdi bir de bizim yarattığımız uydulardan kaynaklı uzay kirliliği var. Kafanızın içi de böyle. Neyse ki siz kendi evreninizi yönetebilirsiniz. Nasıl mı? Eğer takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız, kabul etmekten kaçındığınız tüm özelliklerinizi ortaya çıkaracak sorular soracaksınız kendinize. Soracağınız sorular da önemli bu noktada. Örnek verip işinizi kolaylaştırayım. Kendinize ben neden bu insanı takip ediyorum derseniz vereceğiniz cevap e seviyorum, e gıcık oluyorum, e boşluktan işte gibi dümdüz bir cevap olur. Sonra ben de böyle bir insanım işte aman deyip sorgulamayı bırakırsınız Soracağınız soru şu olmalı Benim bu insanı bu kadar fazla stoklanmamdaki amacım ne? Her hareketiniz bir amaç uğruna yapılır Önce o amacı bulmanız gerek Tabi bu sorunun cevabı şu da olabilir Hiçbir amacım yok ya işte boş Çözüme ulaşmak istemeyen birinin cevabı bu olur pek tabii. E tamam, amacın olmasın. Hadi ısrarcı ol kabullenmemekte. Ama çözmek istiyorsan sormaya devam etmelisin. Başka şekilde bir soru sor. Bu insanı takip etmen bana ne kazandıracak? Ya bir dur düşün cidden ne kazandıracak? Bu soruları dürüstçe cevaplayabildiğinde ilerleme kaydedeceksin ve göreceksin yaptığın hareketi aslında gerçekten istediğin için yapmadığını. Hadi diyelim ki hala ısrarcısın kendine karşı göt yapmakta. Cevabın şu oldu. Abi bir şey kazandırmıyor işte öyle boş. <gülüyor> Bu cevap gelince insanın karşısındakinin alnına şöyle şılak diye akıllım diye bir vurası geliyor. Ama ne kendimize ne başkasına bunu yapmıyoruz ve sormaya devam ediyoruz. Boş vaktin olduğunda ne yapmak istersin? Hani diyor ya sürekli boş diyor ya. Boş vakitten sıkıştıracağız kendimizi. Ve şimdi çözüleceğiz. Gelen cevap illaki farklı bir şey olacak çünkü işte bu dizi izlemek olabilir, kitap okumak olabilir, spor yapmak olabilir. Çok fazla cevap var ve sürekli kendinize e başka, başka, başka diye sorun zorlayın zihninizi, düşündürün kendinizi, beyninizi. Verilen cevaba göre bu sefer kendinize şunu sorun. Ne zaman bunları yapmaya başlayabilirim? Cevap yine size ve sizin kaynaklarınıza bağlı. Hemen diyebilirsiniz, 3 gün sonra diyebilirsiniz, 3 ay sonra diyebilirsiniz. Bir gün belirleyin ve kendinize ona göre planlayın. Kendinizde geliştirmek istediğiniz şeyler varsa anca bunu kendinizi ikna ederek yapabilirsiniz. Bu verdiğim örnek basit bir örnekti. Sizin cevaplarınız çok çok farklı olabilir. Örneğin ilk sorduğumuz bu kişiyi takip etmekteki amacın ne sorusunun cevabı Çünkü çok seviyorum. Her gün onu görmek istiyorum. Olabilir. Bundan sonra hangi soruları iletebiliriz kendimize? Benim aklıma şu soru geldi. Bu stokladığın kişiyle birlikte olma şansın var mı? Hmm. Cevap hayırsa sorulacak diğer soru sevdiğin başka neler var? Onlara vakit ayırmayı düşünüyor musun? gibi sorular olabilir. Eğer cevap evetse bu kişiyle birlikte olmak için neler yapabilirsin? olabilir. Aksiyon almadığınız sürece stoklamaya devam edeceksiniz çünkü. Bu tarz stoklamalar belirsizlik kavramıyla denk. Bir çözüme ulaşmadıkça kolay kolay da vazgeçilmiyorlar. Bu soru-cevap olayını size tavsiyem ya ses kaydı olarak yapın ya da ısrarla söylediğim gibi yazın. İçiniz artık bu konuyla ilgili rahatlayana kadar da bu kayıtları yazıları saklayın. En son geldiğiniz noktada tekrar bir başa dönün, gelişmenize bakın ve kendinize gurur duyun. Sonra da o ses kayıtlarını silin yazıları çöpe atın çünkü artık yeni bir zaman dilimine giriyorsunuz. Benim stalk anlayışımda takıntılı kısmımı oluşturan şeyden bahsedeyim size. Eski sevgililerimin eski sevgilileri <gülüyor> Eski sevgililerimi takip etmem ama onların eski sevgililerinin benim takıntım haline geldiği olmuştur Bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum Çok fazla insandan duydum bu durumu Sonra nasıl oluyorsa bir anda ilgimi kaybediyorum Ama eğer bu eski sevgilinin eski sevgilisinin bana benzeyen yanlarını gördüysem daha fazla stalklamaya başlıyorum Bazen bir çeşit rekabete dönüşüyor bu. Bazen de garip bir e, yakın hissetmeye dönüşüyor. Her sevgilimin eski sevgilisiyle veya benden sonraki sevgilisiyle yaşadığım bu duruma kısa süreli de olsa. Ancak kendi kafamın içinde bunu bu çözüme ulaştırdığım için takıntı haline gelmeden "Aa böyle birimmiş." diye bakıp stalk'ı bırakıyorum tek seferde. Bu da zaten ancak ilişkinin başlarında oluyor. Bakın hiç yapmıyorum artık demiyorum. Küçük de olsa bir miktar yapıyorum. Kendime katı kurallar koysam "Asla sevgilimin eski sevgililerine bakmayacağım." falan desem içim içimi yer. Sonra dayanamayıp baktığımda kendimi kendime verdiğim sözü tutamadığım için başarısız hissederim. Durum ciddileşirse alıyorum kalem kağıdı elime Hop diyorum gel bakalım gafel buraya Seninle konuşacaklarımız var Tabi bu benim yolum Şimdi bir dinleyicimizden gelen ses kaydını dinleyelim bakalım Stalk hakkında neler demiş toplamak bence öyle ne yapıyor diye Bir kerelik bakmak bir masumluk değil Yeni yani şu anki sevgilinle bir sürü sorun olduğu içindir Ve ben de bunu yaptım ilişki içindeyken stalkladım. Bayağı stalklamaya başladım.
1: Artık yani diğer sev- <gülüyor> sevgilime mesaj atmaktansa onu stalkluyordum. Fake hesaptan bakıyordum. Arkadaşlarıma storiesine baktırıyordum. Hatta onu
0: stalkladım belli olsun diye storylerine bakıyordum. Öyle oldu mu direkt ayrılacaksın. Direkt. Hiç şaşmadı. Alalım. Diğer bir dinleyicimiz bakalım neler söylemiş ona bakalım.
1: Selamlar Kafalaks'cığım bu haftaki podcast konusunu öğrendim ve direkt siperi bıraktım koşuyorum. Sana asıl sorum kendi yaptığım stok değil de eski kız arkadaşımın beni stokladığını düşünmemdi. Bunu düşünmemin sebebi konuşmamız bittikten sonra ayrıldıktan sonra da hala benim takip ettiğim şeyleri takip etmesi, beğendiğim şeyleri beğenmesi ve genelde keşfette karşıma çıkan şeyleri onun da görmesi ve beni bunu gördüğünü bir şekilde belli etmeye çalışmasıydı ve... Tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Ayrılmamızın asıl sebebi de aslında hani bir şekilde kavga etmemiz, birbirini hoşlanmamamız değildi de koronaydı aslında. Bunu da zaten açık bir şekilde konuştuk. Onun dışında ben hala ondan hoşlandığımı ve bir şekilde birlikte olabileceğimize inancımı sürdürdüğümü düşünüyorum. Bunu da bir şekilde belli etmek istiyorum ama onun düşüncelerinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. E, bu stoklamasını aslında buna bağlıyorum. Mesela ben ne zaman uygulamadan çıksam... ...onun da hemen hemen uygulamadan çıkışmadan çıkış zamanının işte hemen hemen paralel olduğunu düşünüyorum ve zaten bunu da görüyorum. Bir şekilde bunu hani benden hoşlanığını belli etmeye çalıştığının bir taktiği gibi düşünüyorum aslında. Ee, eğer usta bir stalkçıysan ve bu konuda görüşlerini merak ediyorum gerçekten. Yardımcı olabileceğini düşünüyorum Şimdi seni seviyorum öpüyorum.
0: Şimdi kimse bizim stalk yeteneklerimizi sorgulamazsın. <gülüyor> İyi bir stalkçı olduğunu düşünüyorum ya. Bence herkes bunu yapabilir. Ama iyi bir stokçulukla çözülebilecek bir durum değil bu. Değerlendirmeyle iyi bir analizle çözülebilecek bir durum. Ki o zaman bile sonuç ne olacağı belli olmaz. En iyisi gidip konuşmak. Acaba bu dinleyicim... Neden karşı taraflı konuşmaktan, bunu açıkça dile getirmekten çekiliyor? Acaba reddedilme korkusu olabilir mi? Tatlı dinleyicim, reddedilme yayını dinledin mi? İstersen önce onu bir dinle. Kendini böyle bir rahatlat, reddetme konusunda neler oluyormuş, neler düşünülüyormuş. Sonra belki konuşmak isteyebilirsin. Ya da şöyle bir şey mi denesek acaba? Eğer senin takip ettiğin şeyleri takip ediyorsa, belki bu yayını da takip ediyordur. Bu yayını profilinde paylaş. Bakalım dinleyecek mi? Eğer sana karşı ilgisi devam ediyorsa merak edip bu yayını dinleyecektir. Ve şu an kafasında "Aa, o da benden hala aşılanıyor galiba diye düşünmüş olabilir. Yani benim yapabileceğim en fazla bu kadar. Anca bu kadar e, ortayı açabiliyorum size. Sonrası artık size kalmış hanginiz önce açılır hanginiz bir adım atar bilemeyeceğim. Ama umarım sonucu ikiniz için de güzel olur. Peki mesela stoklandığınızı nasıl anlarsınız? Sizin paylaştığınız şeylerle aynı şeyi paylaşıyor den demiş mesela bu dinleyicimiz olabilir. Evet bundan bir çıkarım sağlayabilirsiniz. Ama bazı insanlar tek bir sefer böyle bir tesadüf olsa bile kesin o da bana bakıyor gibi bir düşünceye sahip olabiliyorlar. Bu sadece tesadüf de olabilir. Çünkü... Çok fazla düşünce var, çok fazla aynı şeyleri görüyoruz. Aynı zevklerimiz olabilir birbirimizi hiç takip etmiyor olsak da stoklamıyor olsak da. Aynı paylaşımları yapmış olabiliriz benzer zamanlarda. Bunlar zaman stokla ilgisi olmuyor. Ben mesela stoklandığımı anlamıyorum çünkü kim beni stokluyormuş Umurumda olmuyor açıkçası. E biraz ürkütücü bir durum tabii. Hiç tanımadığınız insanlar sizi stalkluyor olabilir. Bazen böyle bir bilgi geldiğinde şaşırıyorum. Aa yok artık ne alakası var canım onun bende ne ilgisi var ki niye stalkluyor falan gibi. Olabiliyor böyle şeyler. Benim bunu anlayabildiğim bir durum yok. Genel olarak stalkun... Ne işe yaradığını ve nelerden kaynaklanabildiğini konuştuğumuza göre e, Bence size yardımcı olmuştur artık bundan sonrasını size bırakıyorum Eğer bırakmak istediğiniz stalk alışkanlıklarınız varsa Veya stalk hangi durumlarda tercih etmelisiniz Çünkü tamamen tü, ö, kaka gibi bir şey değil bu İşimize yarayan durumları olduğunu da gördük O zaman şimdilik artık yayının sonuna geliyorum Kapatıyorum yayını bu arada soranlar oluyor hala tamam tamam sorabilirsiniz kızmıyorum donum sende kalmış. yeni bölümleri ne zaman oluyor diye. Çarşamba akşamları büyük bir aksilik çıkmadığı sürece akşam 10 civarı yayınlarımız sizlerle buluşmaya hazır oluyor. Beni sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bunu artık her yayınlarını söylemeyi adet haline getireceğim galiba. Paylaşın anacığım beni. Hepimiz büyüyelim, hepimiz gelişelim. Tamam mı? Seviyorum sizleri. E tabi beni stalklamak isterseniz de Instagram hesabım kafelaks. Ama sadece stalklamakla kalmayın. Takip de edin olur mu? Çünkü yani gerçekten sizin düşüncelerinize ihtiyacım var. Her şeyi düşünemiyorum. Benim bakmadığım açılardan bakıyor olabilirsiniz Farklı düşüncelerimiz olabilir Bunların hepsini dile getirelim istiyorum Bu yüzden yayınlarımızın konularında Bana fikir verirseniz düşüncelerinizi paylaşırsanız Direkt mesaj olarak anılarınızı O konuyla alakalı düşüncelerinizi Ya da sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz Ve tekrar hatırlatıyorum Siz isteseniz de Sizin isminizi ya da kullanıcı adınızı paylaşmıyorum Öyle bir şey olmayacak merak etmeyin Konuşmalarımız Sadece sesiniz mesela burada kullanılıyor kimin kim olduğu belli olmayacak yani merak etmeyin bana söylediklerinizde. En büyük sırdaşınız benim. Dur şimdi instagram hesabımı tekrardan e, harf harf söyleyeyim de bulamayanlar oluyor. Kastamonu'nun K'sı, Adana'nın A'sı, Fatsa'nın F'sı, <gülüyor> Edirne'nin E'si, Leburgaz'ın L'si, Asya'nın A'sı ve Xmenin menin X'si. Anlaştık mı? k f l x Hadi bakalım. Takibe koş <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor>